0: Simone de Beauvoir écrivait On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leur succès, les obstacles aussi parfois. Leur point commun elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Grisi. Bienvenue dans Femmes d'avenir. plus haut, plus loin, plus vite. Voilà. Dans notre imaginaire, les chevaliers sont des hommes. Hormis Jeanne d'Arc et quelques reines, nous ne nous figurons pas les femmes sur les champs de bataille. Et pourtant... Les chevaleresses ont bel et bien existé et avec elles un cortège de récits et d'incarnations féminines de la force. J'emprunte les mots de mon invitée, extrait de son livre Stronger, qui vient de sortir il y a quelques jours. Elle est la fondatrice du premier site de coaching minceur et bien-être en ligne, Bootcamp.com, Connue également comme étant la coach des stars à Hollywood, mais aussi une aventurière de l'extrême, elle s'est juré que le mot impossible n'aurait pas de place dans son vocabulaire, découvrons. Aujourd'hui, comment révéler notre force avec Valérie Orsoni. Bonjour Valérie. Bonjour. Bienvenue dans femmes d'Avenir.
1: Merci de me recevoir. Je suis ravie
0: que tu sois dans le podcast aujourd'hui, parce qu'on a plein de choses euh, à voir ensemble, plein de choses auxquelles j'ai envie que tu me réponds, notamment sur la force. Alors on commence toujours ce podcast par une citation que mon invité a choisie. Et aujourd'hui, ton choix s'est porté sur un passage de La Pourpre et l'Olivier de Gilbert Sinoué. Du mot non dit,
1: tu es le maître de celui exprimé, tu es l'esclave. Pourquoi celle-ci en particulier C'est une phrase que j'ai en tête depuis très longtemps. C'est un livre qui date quand même de plusieurs années, hein, de plusieurs même peut-être 20 ans. J'ai toujours trouvé que si l'on gardait... Ça fait partie de la force d'ailleurs. Si les mots ne sont pas prononcés, on, en a, on, on a la force sur ces mots. À partir du moment où on le dit, par exemple, je t'aime. Si on ne dit pas à l'homme aimé qu'on l'aime, il devine, il le pense, mais il n'en est pas sûr. Donc on a la force à ce moment-là. On est en, en, en position de force. À partir du moment où on a dit « je t'aime », les mots sont sortis, on a perdu une certaine force On a gagné quelque chose d'autre Mais du coup on est l'esclave de ces mots que l'on a prononcés Et c'est pareil même au travail Ça peut être pareil dans la vie de tous les jours euh, Si je reprends euh, dans le métier, dans, dans, dans un travail classique Je dirais, euh, à partir du moment où on a exprimé Certains propos On en devient l'esclave Si on s'engage sur un résultat euh, chiffré par exemple On dit je veux faire plus du 120% on est l'esclave de ces mots-là. Si on ne l'a pas dit qu'on se dit dans sa tête, je vais faire le mieux que je peux, mais qu'on n'a pas dit de chiffres, bah, on n'est pas l'esclave de ce qu'on a annoncé. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce concept de bien réfléchir avant que ces mots ne sortent. Je ne suis pas le meilleur exemple, parce que étant méditerranéenne, j'ai tendance mmh. à parler plus vite que je ne pense, mais le... c'est parce que j'intègre beaucoup cette phrase au quotidien que je fais attention. Et tu es une femme plutôt spontanée alors à ton... <rire> Totalement. Et est-ce que la petite Valérie était déjà spontanée Alors la petite Valérie était très très spontanée, mais c'est-à-dire que je... J'ai quelque chose qu'on m'a toujours dit, c'était action-réaction, en fait. Et même maintenant, mon fils me dit, maman, toi, t'es action-réaction, tu, tu ne réfléchis pas, tu fais les choses. Et j'ai toujours été comme ça.
0: Comment tu as grandi Quelle petite fille étais-tu Alors, à part spontanée, oui.
1: est-ce que tu avais des traits de caractère qui étaient déjà bien définis Alors, oui, déjà, j'étais plutôt euh, un peu guerrière. Toutes mes copines faisaient du piano et de la danse. Moi, je faisais du judo. Et à l'époque, j'étais la seule fille. Il n'y avait que des garçons. J'étais un petit peu la chouchou du prof. Ou bien, je me rappelle son nom, tiens, monsieur monsieur J'étais sa chouchou. Parce qu'il y avait 30 garçons, une fille, et c'était moi. Donc déjà, j'étais un peu différente. J'avais des copines filles, mais j'ai beaucoup de copains garçons. Et je me rappelle que le mercredi après-midi, je jouais à faire du karaté, du nunchaku, des choses comme ça avec des garçons, dans un garage, et pas du tout avec des filles ailleurs, à jouer, à, je sais pas, des trucs de nana. Donc j'ai déjà plutôt garçon manqué. Hein. Et déjà devant chez moi, il y avait une montagne énorme, qui est en fait une petite colline. <rire> mais dans mon imaginaire de petite fille, c'était une montagne. Et j'adorais arriver tout en haut dans cette petite caverne qui est en fait un, un renfoncement dans la roche <rire> et j'y passais beaucoup de temps. Donc déjà à l'époque, j'aimais euh, grimper. Grimper et t'aimais être solitaire Oui, j'aimais les deux. En fait, j'aime être entourée par plein de gens. Je trouve ça génial, faire des fêtes, etc. Mais j'aime aussi euh, être totalement seule, comme par exemple quand je suis partie skier jusqu'au pôle euh, sud. Euh, J'étais seule à ce moment-là avec moi-même et, et ces moments-là, c'est très fort. Ça renfort d'ailleurs la solitude. C'est intéressant, on va en parler tout à l'heure un petit peu euh, de la solitude, mais aussi
0: surtout de la force. Alors quand on prépare cet épisode, généralement je demande à mes invités si elles avaient des héros, des héroïnes d'enfance, et toi ta réponse elle était complètement différente de toutes mes invités. et j'ai trouvé ça très intéressant justement, est-ce que tu peux me dire ce que tu m'as
1: répondu Je sais pas si tu te rappelles Alors j'ai longuement réfléchi parce que je sais qu'on attend une réponse <rire> Quand on pose cette question, on s'attend à ce qu'on réponde Napoléon, euh, Joséphine Baker euh, Marie-Antoinette, j'en sais rien moi, euh, Marie Curie enfin des... Et en fait, moi non <rire> Et en fait, je, je suis intimement convaincue et persuadée que si on n'a pas de héroïne ou de héros ou de personnes qu'on admire aveuglement, ça nous permet de mieux nous construire. Alors, ça n'engage que moi comme perception. Et du coup, ça t'ouvre beaucoup plus de canaux, de possibilités, de champs des possibles. Par opposition à je veux absolument ressembler à cette personne ou faire comme elle. Donc, effectivement, ma réponse était que je n'en avais pas vu. Tu n'avais pas. Et alors, surtout, tu as, tu as rajouté cette phrase que j'ai trouvée très intéressante.
0: L'absence de héros n'est-elle pas la totale liberté d'être l'héroïne de sa propre vie Tout à fait. Et ça, j'ai trouvé ça hyper fort et hyper intéressant parce que je me suis dit, elle a complètement raison.
1: <rire> et en fait, merci. <rire> J'aime bien quand on valide un peu mes propos, j'avais plaisir quand même. Mais c'est vrai que finalement, on, surtout dans la culture fr française, où. Penser à soi ou vouloir vraiment réussir sa vie, mais pas au sens financier, au sens global du terme, c'est souvent perçu comme soit arrogant, soit self-centered, donc centré sur soi-même. Alors qu'aux états unis où je vis depuis 20 ans, c'est quelque chose de normal. On, on pratique le fameux YOLO. Hein you only live once, tu ne vis qu'une seule fois. Et donc l'idée, c'est que si tu n'es pas l'héroïne de ta vie maintenant, moi je ne crois pas à la réincarnation, <rire> c'est un petit peu raté si tu le réalises trop tard. Donc l'idée, c'est que tu deviens ta propre héroïne. Et peut-être tu pourras inspirer d'autres personnes qui, elles, ont envie en avoir une. Pourquoi pas C'est simplement que je ne fonctionne pas comme ça. C'est ça, et avoir, voilà,
0: être le rôle modèle de quelqu'un d'autre. Voilà. Par exemple. Mmh. Tu nous as
1: parlé de tes passions étant enfant, le judo. Est-ce que tu en avais d'autres Le cheval. cheval. Euh, mmh. Je lisais énormément. Déjà, toute petite, je me rappelle un de mes premiers livres <rire> que je n'ai pas compris, mais que j'ai lu. Ça ne veut pas dire que j'ai compris. Mmh. C'était Crime et châtiment. Et j'avais sept ans ah, et oui demi. Et mon papa m'avait dit à l'époque, <rire> je me rappelle tout le temps, si tu finis ce livre, je te donnerai 5 francs. Je me dis, oh ben, je vais le finir. Alors, je ne pouvais pas comprendre. Je n'étais pas armée pour comprendre les tout. Mais j'avais lu mot après mot jusqu'au bout du bouquin pour <rire> gagner mes 5 francs. Et j'ai toujours beaucoup lu. Et j'ai toujours été passionnée de langue étrangère aussi. Voilà.
0: Quand on est enfant, on a toujours euh, des rêves un peu fous. Toi,
1: est-ce que tu avais un, un rêve Tu disais, ce rêve-là, un jour, je l'exaucerai j'avais pas une obsession ou un rêve précis. En fait, je pense... C'est marrant comme question, je ne me la suis jamais vraiment posée. Je me dis, peut-être inconsciemment, je savais que j'avais juste envie d'être moi-même, de devenir la vraie personne que j'étais, sans être impactée par ce qui m'entoure. Parce que souvent, on se met dans le moule. Euh, on se met dans ce moule qu'on nous impose un peu au niveau sociétal. Hein, Cette euh, fameuse voilà. case. Exactement, la fameuse case qui n'existe pas du tout aux états unis Vraiment très français ça aussi. Et en fait, je pense que dès que j'étais toute petite, déjà, je ne voulais pas être dans la case, à tel point que, et ça je m'en parlais toujours... On avait des carnets de notes, je ne sais pas comment ça s'appelait, les carnets de correspondance. Oui. Et bien moi, j'avais recours vers le mien de papier d'aluminium. <rire> et j'étais toute petite. Et je racontais à mes copines qu'en fait, je ne venais pas de la Terre, je venais de Vénus. Je leur disais, je ne peux pas venir d'ici, c'est trop barbant ici, c'est trop boring. Quoi. Et donc, je me dis, en fait, je viens de Vénus. Et parce que je pense que déjà, je voulais faire plus que juste ce qu'on m'avait donné comme petite case. Voilà,
0: je voulais sortir de ma case. Je voulais sortir de ta case déjà euh, étant enfant. Oui. Et est-ce que
1: tu savais ce que tu voulais faire dans la vie Est-ce qu'il y avait un métier qui t'attire en particulier J'ai eu quelques attirances. À un moment, je voulais être archéologue. J'ai toujours adoré l'archéologie. Puis on a très vite cassé ce rêve en me disant, tu sais, les... les... Les endroits principaux d'archéologie, c'est des endroits interdits aux femmes à l'époque, donc ça ne sert à rien. Bon, prof, ok. J'ai voulu être dans la santé, j'adorais sauver les autres, en fait, médecins, infirmières ou autres. Puis en fait, je ne savais pas trop parce que j'aimais les langues, donc je me suis un peu laissée porter jusqu'à ce que je trouve ce que j'aime.
0: On avance un petit peu dans, dans ta vie,
1: et est-ce que tu peux nous parler de ta carrière Comment tu as commencé ta vie professionnelle Donc, j'ai fait mes études aux États-Unis. Mm -hmm. C'était pas trop à la mode, hein. j'étais une des premières à faire ce genre de truc. Et quand je suis revenue en France, après toute ma vie, tout le monde me disait Mais vous n'avez pas un diplôme français ben Non, j'ai un diplôme américain. Et on me disait toujours J'avais fait l'équivalent d'un bac plus 4, 4 ans après le bac, mais on me disait Ah ben ça vaut un bac plus 2 ce que vous avez fait. Je dis Ah bon, ben alors. Euh... Et donc on me proposait des emplois, pas du tout ce que je recherchais. J'ai quand même, me rappelle, avoir envoyé plus de 100 ou 200 CV avec des réponses Non, non, non. Et il y a une anecdote assez amusante c'est qu'un jour, à bout de souffle, je ne savais plus où me tourner. Je me retourne vers une, une des plus grandes chaînes de fast-food au monde. Je n'irai pas dans le nom, mais enfin, on imagine laquelle c'est. Et je suis toute excitée. On me propose un stage de trois jours à la capitale, à Paris. Moi qui viens mm -hmm. du midi, c'était fantastique. Trois jours à, à, à tourner des burgers en gore. Mais moi, j'étais quand même très excitée. C'était la première chose concrète. Et à l'issue de ce stage, c'était pour devenir manager quand même d'un restaurant. On me dit « on ne vous a pas retenu ben, ». Je me dis « alors, je suis vraiment une ratée, si même ça ne me veut pas ». Et à l'époque, on te disait pourquoi on ne voulait pas te prendre. Donc moi, j'appelle, je prends mon téléphone très énervé, je dis, mais enfin pourquoi Et là, on me dit, parce que vous manquez d'ambition, on ne vous a pas remarqué. Et quelque part, je pense que ça, je me suis dit, bon sang, je vais leur montrer de quoi je suis capable. Et en fait, je les remercie de ne pas m'avoir embauchée, sinon j'aurais fini manager d'un fast-food, alors que j'ai pu faire des choses un peu plus passionnantes.
0: Est-ce que c'est cette fameuse phrase qui a fait, euh, qui était impactante pour toi Parce que quand je t'ai demandé, est-ce qu'il y avait une personne qui avait joué un rôle important dans ta carrière mm -hmm. Tu m'as dit, oh oui, mon premier boss, ouais.
1: dans mon premier job. Il Exactement. a eu euh, des mots qui ont fait et qui ont surtout défini ma personnalité par la suite. Oui, en fait, c'est très intéressant parce que ce premier boss, en général, souvent, il peut détruire ou construire. Oui. Hein, parce qu'on est impressionné, on est toute jeune, on arrive, on ne sait pas trop comment se conduire. Et en fait, il avait une fille de mon âge, ailleurs mais je pense qu'il m'a un peu pris sous son aile protectrice, un petit peu comme sa deuxième fille. Quoi. Et il m'a vraiment donné des astuces absolument dingues sur comment parler à quelqu'un qui est euh, PDG d'une banque, qui est vraiment des gens importants. Il m'a donné des, 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 des petites façons de, de, de communiquer avec les gens, de regarder des projets, de, de grandir. Et je, je pense vraiment qu'il m'a aidé à me construire. Je l'ai perdu de vue parce que je ne sais pas où il est maintenant, mais il m'a vraiment construit. Ouais. À quel moment tu décides de devenir coach Et d'aider les autres C'est aux États-Unis. Ouais. Donc une fois, j'ai commencé à travailler en France, etc. Mmh. À un moment, je traverse l'Atlantique, je m'installe avec ma famille aux États-Unis. Je commence euh, d'abord en consultant, etc. Je n'ai pas les vrais papiers pour travailler. Puis à un moment j'ai des papiers, je travaille dans une start-up. Et puis la bulle éclate, pff, et toutes les start-up licencient, tout le monde, je me retrouve... Et puis attention, il n'y a pas de chômage aux états unis hein. Quand oui. tu perds ton job le lundi, tu as intérêt à un le mercredi. Tu ne prends pas le, sang, le temps de se réfléchir au sens de la vie. Hein. Tu cherches un job et même si c'est un truc pourri, tu le prends parce qu'il faut payer ton salaire, ton loyer. Euh, job alimentaire. Voilà, il faut que tu manges quoi. Et donc euh, je cherche, je cherche, je trouve quelque chose qui me, qui me plaît. Et là aussi, la bulle <rire> touche cette boîte aussi. Et là, je me retrouve sur le carreau en même temps que j'étais malade, un petit truc qui me tombe dessus... C'est à ce moment-là où je me suis dit, j'ai eu du temps. Et en fait, j'ai réalisé que quand on travaille, enfin tout le monde le sait, mais on n'a tellement pas le temps de penser à sa carrière, à soi, à ses envies, que finalement, on est un peu plus dans la boîte dont on parlait, mais sur un tapis roulant de la vie, qui, où on ne sort pas trop du tapis roulant, on avance, et puis un jour on meurt, et puis on, a, on se retourne, on se dit, mince, j'aurais pu faire plus. Et là, j'ai eu cette chance d'être malade, et cette chance d'être malade, c'est que ça m'a donné du temps, j'avais euh, 15 heures par jour, à rien faire d'autre qu'à penser. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me plaît vraiment Et je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était d'aider les autres. Aider les autres à se sentir mieux, à mincir, à être tonique, à être fort. Et c'est ça qui a donné naissance à l'ancêtre de mon programme actuel de bootcamp, qui s'appelait My Private Coach. Voilà.
0: J'ai entendu dans une interview que euh, une petite anecdote euh, d'une femme qui était à côté de toi dans les transports. Est-ce que tu
1: peux, est-ce que tu peux nous parler de cette première cliente? Parce que c'est ouais. ta première cliente. Tout à fait. C'est hallucinant. Je me rappelle de son nom et je me rappelle de son poids. Je me rappelle de tout. <rire> euh, en fait, je sortais de ce, ce moment où j'avais été malade. Donc, j'avais bien mincille. Donc, j'étais super canon. Hein. Alors là, je dois dire, mais sans défendre fort, hein, puis elle été malade. Ouais, mais n'empêche que j'étais dans, dans le train, l'équivalent du train de banlieue d'ici, et à côté de moi s'assied cette femme très très forte. Et à l'américaine, elle commence à me parler. En france, je pense qu'elle m'aurait ignoré, mais là, elle me parle, elle me regarde comme ça de haut en bas, assez, euh, avec beaucoup d'insistance, elle me dit, oh, qu'est-ce que vous avez comme chance hein? Naturellement, vous êtes bien foutu, elle me dit comme ça. Et j'aurais pu lui dire, oh maintenant, j'ai été malade. Et en fait, je lui dis, oh, oh, business. Euh, alors <rire> en fait, j'ai un programme de coaching, <rire> et là, la nana est intéressée, et elle me dit, combien vous chargez Combien vous faites payer oui. Je ne savais pas, moi, je venais juste de démarrer le concept de mon coaching en ligne, je n'avais même pas de compte en banque business. <rire> et en anglais, quand on dit un chiffre, quand on dit 17,99$, la façon dont on le prononce, ça peut être aussi 1799$. D'accord, ça peut être les deux. Moi, je pensais abonner 1799$ par mois. Okay. Donc je lui dis, et elle, elle comprend 1799$. Elle me dit, OK, je te fais un chèque tout de suite. Et donc là, elle me fait un chèque, je n'ai même pas de compte en banque pour l'encaisser. Il <rire> <me> va <rire> falloir fournir quelque chose. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle a et perdu est 56
0: ça. kilos. Et oui, voilà. c'est comme ça que l'aventure commence. Voilà. Tu as écrit euh, plus d'une cinquantaine euh, d'ouvrages aussi mm -hmm. en nutrition, fitness, minceur. Donc là, il y a le petit nouveau qui vient de sortir. J'en ai parlé pourquoi un peu. Pourquoi plus tôt. petit nouveau Petit nouveau, parce que je le sais pas. Le si... grand nouveau. Le grand nouveau, si tu veux. <rire> le l'immense voilà, livre <rire> qui vient de qui vient de sortir il y a quelques jours, Stronger, qui nous permet de découvrir comment révéler sa force. Mm -hmm. Pour toi, la force qui est en nous, est-ce que c'est un atout Et j'irai même plus loin. Est-ce que c'est la clé C'est la clé.
1: On l'a toutes. L'avantage déjà, c'est un, c'est un atout et une clé, c'est les deux, en mmh. fait. J'aime pas trop choisir, mais on a toutes, et tous d'ailleurs, j'ai écrit pour les femmes, mais ça, les mêmes conseils s'appliquent aux hommes. Euh, on a tous et toutes cette force en nous, mais souvent, on la laisse s'étouffer depuis le plus bas âge. Nos parents l'étouffent, notre entourage l'étouffe, la société l'étouffe, les médias, etc. Et en fait, je me rends compte à quel point la petite enfance permet de construire ou de détruire sa force, c'est très dur de la reconstruire. C'est faisable, c'est toujours faisable, mais c'est beaucoup plus difficile. Moi, j'ai eu de la chance, mes parents ont toujours nourri ma force. Euh, je sais qu'il y a des gens où leur force a été écrasée depuis tout petit. Quand on dit à un enfant, mais arrête de faire ça, c'est nul, on détruit une partie de sa force. Alors que si on lui dit, ah, ce que tu as fait, tu aurais pu mieux faire on construit sa force. Donc très vite, on peut impacter la force des personnes. Qu'est-ce que la force pour toi Alors je sais que c'est un vaste mot et qu'il <rire> bah, y, livre livre qu y a un livre.
0: <rire> Alors on va justement euh, essayer de résumer, en tout cas de, de faire mm. assez concis pour que justement euh, nos auditrices euh, puissent euh, filer, <rire> acheter cet immense livre euh, qui est euh, Stronger. Euh, mais voilà, c'est effectivement, mais je trouvais ça
1: intéressant de, de parler de la force et surtout savoir toi, qu'est-ce que t'en pensais Alors la force, déjà je l'écris avec un F majuscule pour montrer que c'est vraiment plus que juste un concept, c'est énorme, c'est nous, hein. sans force on n'est rien. Donc il y a bien sûr la force physique, on est déjà plus forte que ce qu'on pense en tant que femme, là je m'adresse aux femmes, souvent on pense qu'on n'est pas très forte avec des poids et autres, en fait on se rend compte qu'on peut très bien avoir beaucoup de force. Mais la force c'est pas que physique, c'est mental, c'est sociétal, c'est professionnel, c'est familial, et pour moi c'est de savoir, ce... il y a une phrase qu'on utilise souvent qui est galvaudée, la force c'est savoir se relever plus de fois qu'on est tombé, mais c'est vrai. La force, c'est toujours se ce relever, même quand on peut plus. C'est quand tu fais une montagne comme moi, quand t'es à 100 mètres du sommet, ça fait trois semaines que t'es en expé, que t'es crevé, t'as envie d'abandonner, mais tu te dis, je vais pas tout foutre en l'air, c'est à ce moment-là où tu grimpes et que tu rampes, tu rampes jusqu'au sommet. La force, c'est quand tout tombe autour de toi. Des fois, moi, j'ai eu des diagnostics de maladie dramatique, et c'est de se dire, je refuse. Je refuse, je me projette dans le futur et je refuse d'accepter que j'ai ça. La force c'est, euh, tu te casses le petit doigt, tu fais des abdos. T'as mal à la cheville droite, tu fais des biceps. Il enfin, de toujours faire quelque chose en sorte, que, de faire en sorte que tu fais quelque chose, tu ne te laisses jamais abattre. Et l'image que je garde toujours, c'est la dernière image de Autant n'emporte le vent. Elle est couchée dans l'héroïne, elle est couchée dans la terre, elle a tout perdu. Elle a de la terre dans sa main et elle lit cette phrase « Demain est un autre jour ». Et c'est ça, la force.
0: On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais dans l'imaginaire collectif, la force, elle est souvent associée à une caractéristique masculine. Je reprends un passage de ton livre, d'ailleurs. Si notre jante féminine a été baptisée le sexe faible, c'est en partie grâce à un philosophe grec très célèbre Aristote. Euh, oui, Aristote a théorisé l'infériorité des femmes, rien que ça. Ces théories ont tellement influencé les penseurs qui lui ont succédé, effet de dégâts, que pour les intellectuels du Moyen-Âge, l'expression « femme forte » était une contradiction en soi, et pire, un jeu de mots absurde et risible. <rire> Alors la force n'est pas seulement physique, bien sûr, mais surtout pour les femmes, peuvent l'incarner, hein, la force, on, on est d'accord, enfin... Quand on nous dit, oui, une femme, euh, voilà, c'est forcément frêle. C'est mmh. vrai que dans l'imaginaire euh, collectif, une femme, c'est forcément fragile.
1: Mais être fragile, ça peut être une certaine force. Parce que du coup, on peut se faire secourir et ne pas avoir des pensées de force pour faire quelque chose. Parce que monsieur <rire> va le faire à notre place. Pourquoi pas hein ça Moi, quand je prends l'avion et qu'il y a un monsieur qui me dit, est-ce que je peux mettre votre valise en haut ben, Vas-y, fais-le. Ça va m'économiser un peu d'énergie que je vais utiliser pour autre chose. Il n'y a pas de honte non plus à être frêle de temps Bien en sûr. temps. Bien <rire> sûr.
0: Cette force et cette virilité aussi hein. on père, mmh. pour euh, pour euh, certaines personnes encore. La force, on on l'a vu, hein, de, du prisme du sexe et du genre, elle est intéressante car elle permet de démystifier euh, quelques idées reçues, non seulement fausses, mais aussi néfastes. Moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me disent souvent, euh, oui, tu es une femme, tu es chef d'entreprise, mmh. tu as de l'ambition, mais
1: euh, c'est plutôt normalement réservé aux hommes, mmh. cette ambition-là. C'est vrai, enfin, c'est encore vrai aujourd'hui, enfin, ça l'est moins parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui, qui accomplissent leur rêve d'entrepreneuriat. Mais très souvent, enfin, je vois les interviews, c'est un peu une des premières fois où on me pose des questions qui ne sont pas du genre... Euh... Alors, avant de venir au podcast, vous êtes maquillée comment Quelle a été votre routine beauté Le nombre de fois où j'ai des interviews, <rire> est-ce est que vous allez poser ça comme question à un chef d'entreprise homme Comment avez-vous choisi votre costume ce matin Non, leur... d'ailleurs, ils sont toujours habillés pareil, donc ils pas trop poser la question, mais c'est souvent ce qui revient. La... Moi, par exemple, quand j'ai fait mon expédition en Antarctique, qui a duré six semaines, il n'y a pas beaucoup de femmes qui le font, mmh. je me rappelle de questions, qu'en pensez votre mari Comment avez-vous concilié votre vie de femme et d'entraînement J'ai jamais entendu dire à un homme qui fait des expéditions, qu'en pense votre femme Ou, ou comment avez-vous concilié votre vie d'homme et d'entraînement et d'exploration Et à nouveau, moi je ne suis pas féministe, je suis égalitariste, je pense qu'on peut tous faire ce genre de truc-là. Mais ça m'a toujours choqué. On, on me pose rarement les questions profondes en fait, c'est souvent, euh, est-ce que vous avez amené un masque de beauté et La réponse est oui. Mais est-ce que vous avez <rire> amené un masque de beauté en Antarctique pourquoi pas Mais c'est pas forcément la raison pour laquelle je l'ai fait. Quoi. Tu sais qu'il y a un exercice qui a été fait par le Média Sista. Oui, je connais. Euh,
0: et qui, oui. justement, avait posé des questions à des hommes. Euh, les questions qu'on pose à des femmes chefs d'entreprise, mm. à des hommes donc, qui étaient chefs de grandes entreprises. Et c'était ces fameuses questions-là. Oui. Et, et les réponses étaient assez, assez drôles. Parce que tu te dis, mais en fait, euh, mais évidemment, en fait on ne pose pas ces questions mm. aux hommes. On les pose aux femmes Au chefs d'entreprise. Oui, alors que ça n'a rien, rien à voir avec euh, les personnes qu'elles sont. Et ça ne les définit absolument pas de savoir qu'est-ce qu'elles ont fait de leurs enfants le mal. Et, euh, et leur routine beauté. Tout voilà. à fait. Aujourd'hui, on, on, dans Femmes d'avenir, on parle bien évidemment des femmes, mm -hmm. des femmes en général. Et moi, j'aimerais savoir, être une femme pour toi, qu'est-ce que c'est Oh, la hein question piège Ah, une... ah j'aime bien poser quelques questions pièges. Une femme, piège. qu'est-ce que c'est En fait, et surtout, on peut pas répondre. Et surtout, non, et surtout, alors je vais peut-être Allez, resserrer un petit peu. Oui, quel, quel genre de femme
1: est-ce que tu es, toi Voilà. Oh Oh, mais je sais, j'ai la réponse. Oh, ah, ben bah voilà J'ai toujours la réponse à tout. Non, je rigole. <rire> um, je vais répondre des tournes, de manière détournée. Tout à fait, tu peux répondre. Tous les trois jours, je fais une séance de cryothérapie, moins 230 degrés dans un caisson. Et c'est long, trois minutes, donc on me dit quelle chanson voulez-vous écouter Ça fait 15 ans que j'écoute la même chanson qui, à mon avis, répond à cette question. Et la réponse, c'est Être une femme de Michel Sardou. C'est ça, être une femme. On peut être tout. Et déjà, en les années 80, il avait défini la femme de 2023. On peut être chef d'entreprise, on peut être pharmacien, on peut être chirurgien, on peut être champion de karaté, de judo, chauffeur de bus et autres.
0: Aujourd'hui, euh, l'échec fait souvent partie de nos vies. Il peut même nous faire trembler et douter. Euh, pour certaines Il a toujours fait partie de nos vies d'ailleurs. Oui. Ouais. Comment pouvons-nous utiliser notre force face à celle-ci Parce que la peur, est-ce qu'elle peut nous tirer vers le haut Et surtout, mmh. j'ai une dernière question, parce que... On se dit, voilà est-ce qu'à un moment donné, bah, quand on voit que voilà, vraiment on n'y on arrive plus, est, on, est, on est face on... à ce mur, est-ce que savoir abandonner face à un échec, est-ce que euh, ça peut être une force
1: Oui. En fait, des fois, euh, s'accrocher de manière un peu quasiment, irraisonnée à un objectif pour lequel on a un peu mal démarré, je dirais, ouais. c'est une perte d'énergie. Un peu se battre contre des moulins, hein, pour reprendre la littérature classique. Il des fois, il vaut mieux arrêter, hein, euh, nettoyer ses pertes, un peu comme au poker, et repartir à zéro. D'une autre façon, avec une autre, un autre chemin, des autres armes, des autres atouts, plutôt que de vouloir toujours s'accrocher. Savoir abandonner, c'est un atout. D'ailleurs, en montagne, quand on est en train de faire une ascension, ce qui m'est arrivé en avril, à 6200 mètres, à 1h du matin, il me restait 17 heures devant moi d'ascension dans des conditions difficiles, j'ai décidé de faire demi-tour. Certains m'ont dit, mais quel échec mais Je leur ai dit, mais quelle réussite la montagne ne va pas bouger, je suis revenu en un morceau, je peux y retourner. Donc savoir arrêter, pour moi, n'est pas un échec. Savoir recommencer, ce n'est pas un échec, c'est au contraire de l'intelligence, parce qu'après, on repart plus fort. Voilà. En gros, avec la force, l'avantage de mon bouquin, je vais vous dire un secret, oui. c'est qu'on apprend qu'en fait, on a toujours raison, quoi qu'on fasse. C'est ça, Stronger. Et alors, comment on peut ressentir notre force Ah, euh, au sens mental, physique euh... Au sens mental. Mental. Alors, ça se travaille. En fait, très souvent, on pense que l'on n'est pas fort. Tout oui. à l'heure, j'ai un peu fait une boutade sur le petit dernier, oui parce que j'interdis aux gens d'utiliser le mot « petit ». Mais tu as raison euh, de me reprendre euh, voilà. <rire> Parce que le cerveau, c'est un ordinateur. Hein. C'est 0-1. C'est ouais. que deux états, le cerveau. Content, pas content, petit ou grand. Fort ou pas fort, peur ou pas peur, etc. Donc, je dis toujours aux gens, tu te formates toi-même, tu refuses l'emploi des mots qui vont te traîner vers le bas, te tirer vers le bas, et tu utilises que des mots qui te font grandir. Euh, donc, à nouveau... Tous les mots de ton vocabulaire, j'ai raté, je suis nulle. deux fois, j'entends les gens qui me disent « là, je suis nulle, j'ai fait ça ». Non, t'es pas nulle, j'ai changé d'avis ou autre, mais reformate. Et pour se sentir forte, il faut avoir un mantra, un mantra que l'on se répète, qui peut être un secret. On peut avoir un bijou. Moi, j'assigne à mes bijoux des pensées, euh, des pensées d'intention, des pensions d'information, euh, et que je répète souvent. Et à force de répéter ces mantras, c'est un peu la méthode Coué qui est prouvée comme étant efficace, Et hein, eh bien, on arrive à formater son cerveau et à ressentir la force. Tu nous en as parlé un petit peu de toutes tes expéditions. Tu as gravi un des plus hauts sommets du
0: monde, réalisé des exploits et des records, notamment celui de la Première Française et Première Corse. Amatrice a relevé le défi de gravir 20 sommets de plus de 4000 mètres dans les Alpes en 12 jours. Et à la fin du mois d'octobre, tu m'en tu as un petit peu parlé tout à l'heure avant le podcast, mmh. <rire> tu vas oser encore un nouveau challenge.
1: Il faut que tu, en, faut que tu nous en parles <rire> encore de ce nouveau challenge, ce qui est fou. Alors en fait, j'emmène six femmes avec moi. Euh, si Warriors, comme je les appelle. Alors ça va de 35 ans à 65 ans, euh, pas du tout entra enfin, entraînés, mais qui n'ont jamais fait de montagne vraiment, à faire un trek avec moi, à faire un premier 5000 tout ensemble, et à l'issue de ça, on devrait tout ensemble faire un 6002, qui est très sympathique. 6002 c'est quand même pas rien, avec des passages, avec des crevasses, avec des, 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 des échelles qui traversent, un peu un, un bébé Everest. Donc l'avantage qu'on va avoir c'est c'est une difficulté sympathique sans les drames qui peuvent se passer à 8000 mètres, donc c'est énorme. Quoi. Et en termes de force on revient mais transformé. Et toutes ces femmes elles sont entraînées alors j'ai bah, bah, refusé 16 personnes, j'en oui. ai accepté que 6 euh, Elles ont reçu un plan d'entraînement euh, bien Parce que je leur ai dit n'importe qui peut arriver à se pousser par le, par le mental à faire ça Et c'est faisable mais c'est pas agréable Moi ce que je veux c'est transformer le faisable en agréable Donc ça fait 6 mois qu'elles bossent dur Et là je les retrouve dans quelques jours
0: Dans quelques jours, on va suivre mmh. tes aventures ah, Je vais tout partager sur les réseaux <rire> J'aimerais que tu donnes un conseil aux jeunes femmes Et aux femmes qui écoutent
1: ce podcast Est-ce que tu as, as un conseil en particulier à leur donner aujourd'hui J'aime bien dire qu'il faut... Ne, ne, enfin, je dis souvent cette phrase, je n'écoute pas le, les passants qui passent. Il y a tout le temps quelqu'un qui va avoir une opinion sur ce qu'on a envie de faire. Euh, quand j'ai lancé l'ancêtre de mon coaching en ligne, on m'a dit, si c'était si facile, quelqu'un l'aurait déjà fait. Et on entend souvent ce genre de propos. C'est de ne pas les écouter. On te dit que tu ne peux pas le faire. En fait, dites-vous qu'à chaque fois qu'on vous dit que tu peux pas faire ça, ça devrait alimenter votre pompe à énergie et vous rendre encore plus forte pour dire « Tiens, je vais te montrer de quoi je suis capable. » C'est le conseil que j'aime donner. C'est en gros ne « Refuse le refus. Hein. » Et soit à l'aise dans le malaise aussi, quand les gens vont te dire, te mettre mal à l'aise en te disant mais pour qui te prends-tu Surtout en France où on a le, le, vraiment la passion du diplôme, si tu ne sors pas de HEC, de Sciences Po et d'autres, de l'ENA, je ne sais pas où, on te dit tout le temps mais tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas ce diplôme. C'est de les renvoyer dans leur case justement et de nous, de sortir de la nôtre. Valérie, on arrive <rire> déjà à la fin du podcast et je pose la même question à toutes mes invités. Oh my god <rire> Et toi, si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui Ne change rien, trois mots.